0: Привет, Андрей. Привет, Люда. Слушай, я тут недавно наткнулась на такой термин – рекламная слепота. Слышал про такой?
1: Да, слышал про такой. Люди стали уже просто не замечать рекламу, и думаю, что в впору уже говорить не просто об рекламной слепоте, а и об информационной слепоте. Нас каждый день бомбардирует такое количество информации, что голова может пойти кругом.
0: Слушай, ну, я думаю, что умение говорить интересно вскоре будет одним из самых востребованных навыков в ближайшем будущем.
1: Да, я думаю, что уже давно началась битва за внимание, и, конечно, она будет только обостряться.
0: И причем это затронет вообще все области: рекламные, копирайзинг, да и даже, наверное, обычную речь.
1: Согласен. Но так обычная реклама уже давно не работает, и не секрет, что в ней все больше и больше используется сторителлинг.
0: Ну, мне кажется, это целесообразно. Столитен вообще рулит. Потому что сейчас такое огромное количество информации проносится в твоей голове, что для того, чтобы заинтересовать, увлечь человека, и это не только реклама касается, но и вообще любого умения интересно что-то делать презентации, доклады то за старительным, наверное, будущее. Это хит.
1: Ну, умение говорить интересно, в принципе, ценилось во все времена.
0: Ну, тогда встает интерес, откуда брать нужные знания и получать нужные навыки и умения.
1: Ну, сейчас полно самых разных курсов ораторского мастерства.
0: Ну, не соглашусь. Я тут пробежал по интернету, знаешь, там учат общим ораторским навыкам, да, но не учат создавать интересное содержание речи.
1: Ну, я знаю парочку, где точно учат, но не буду рекламировать.
0: Ну, в масте своей не учат.
1: Ну, а что мешает взять книги по драматургии, сценарному мастерству, ну и в конце концов пойти на курс того же самого сценарного мастерства?
0: Ну, вообще, конечно, можно пойти на курсы актерского мастерства или даже поступить в Чукинское училище. Но ты знаешь, на самом деле это может занять огромное количество времени. И потом вот я сомневаюсь, что драматургии можно просто так применять, да, без адаптации к деловой речи. А вот давай порассуждаем, как можно вкратце так сделать схему интересной речи?
1: Ну, насчет схемы не знаю, а вот порассуждать можно.
0: А что самое важное, как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, надо начать с определения интереса и сначала понять, а что мы вообще, собственно говоря, называем-то этим словом.
0: Ну, согласна. Тогда давай вот поймем, как мы определим это понятие, да, То тогда мы сможем понять, что такое интересная речь.
1: Ну, а ты как понимаешь интерес? Что это такое для тебя?
0: Ну, я точно не помню, но вот в словаре было написано, что определение...
1: Подготовилась к записи. Я шучу.
0: Я точно не помню, но в словаре было написано определение, что интерес – это особое внимание, возбуждаемое чем-либо. Как-то так. Да, еще вот в Википедии было интересное определение. По-латински это быть внутри чего-либо.
1: Ну, на самом деле, кстати, интересное определение – я, конечно, только единственный не знаток латыни, но ну, вроде... Тоже не знаток. Да, но вроде не внутри, а среди чего-либо.
0: Я тоже не знаток латыни, но вот ты как приведешь определение интереса?
1: Существует вообще масса различных определений. Мне больше всего нравится определение психолога Тимошенко. Интересы это деятельность по задаванию вопросов и поиска на них ответов.
0: Ну и чем оно тебе нравится?
1: Оно наиболее пригодно для наших рассуждений с практической точки зрения.
0: Мне не очень понятно, объясни.
1: Ну, во-первых, из определения следует, что интересно нам только то, что является неизвестным и непонятным.
0: Ну, правильно, вопрос ты можешь задать только по отношению к этому интересному и непонятному.
1: Да, а во-вторых, для того, чтобы у аудитории возник интерес, оратору необходимо в сознании этой аудитории создать вопрос, и, в-третьих, Создать вопрос этого еще недостаточно. Нужно сделать так, чтобы аудитория захотела найти на него ответ.
0: Интересно. То есть, смотри, схема уже сама вырисовывается.
1: Ну, скорее, это пока еще не схема, а некое такое первичное понимание сущности интереса.
0: Хорошо. А вот как сделать так, чтобы слушатель захотел искать этот ответ? Да? Я знаю, что в кино для этого существует идентификация себя с героем, когда герой максимально похож на зрителя, и тогда зритель, отождествляя себя с героем, начинает переживать. его интересует ход событий.
1: Я бы сказал, что герой скорее должен быть не похож на зрителя, а должен быть тем, кем бы хотел стать зритель. Но я не драматург, не сценарист, и да простят меня профессионалы. Просто кино – это фабрика эмоций, где... Зритель хочет пережить то, что не может пережить в своей реальной жизни.
0: Так ничего же не мешает использовать этот прием в ораторской речи. Оратор должен иметь те же черты, что и его аудитория, ну или быть воплощением того, кем бы хотела быть аудитория. Значит, можно транслировать через внешний образ, стиль, манеру речи, речевые обороты, штампы, которые употребляет его аудитория, ну и ее ценности, конечно, и так далее.
1: А еще можно повысить значимость поиска ответа. А как это сделать? Ну, необходимо показать выгоду от нахождения ответа на поставленный вопрос и показать плату, которую придется заплатить в том случае, если ответ найти не удастся.
0: То есть показать, что этот вопрос напрямую касается выигрыша или проигрыша аудитории? Да. Это можно сделать, например, в начале, рассказав историю, из которой аудитория уже сделает соответствующий вывод.
1: Да, например, как ты сказала.
0: Ну хорошо, и так мы создали вопрос сознания аудитории и мотивировали искать ответ. У него возник интерес.
1: Ну, если говорить очень-очень абстрактно, то, то так.
0: Слушай, а можешь привести пример?
1: Ну, скажем, давай сравним два предложения. Первое. Я открываю ключом две своей квартиры. Захожу в коридор, снимаю обувь, захожу на кухню, а там сидит в полумраке женщина. Загадка. И второе. Я открываю дверь, захожу в квартиру, снимаю обувь и вижу, что на кухне сидит сестра моей жены.
0: Ну, слушай, первое, конечно, выглядит любопытней. Во втором тоже непонятно, как она туда попала, но первое все таки интереснее. Или мне вот тут пришло в голову, представь, что я подхожу к своему дому, захожу в подъезд, поднимаюсь на этаж, Подхожу к своей двери, ставляю ключ-замок, а он не подходит.
1: Ну, да, и возникает вопрос, почему не подходит. Вот ты и создала в моем сознании сейчас как раз тот самый вопрос, на который я, кстати, абсолютно автоматом начинаю искать ответ, перебирая различные варианты. Кстати, очень важно после того, как, ну, фигурально говоря, мы задали вопрос, как мы его создали, не давать сразу на него исчерпывающий ответ, так как с появлением именно исчерпывающего ответа уровень интереса будет падать до нуля.
0: То есть с ответом надо тянуть?
1: Нужно давать его маленькими порциями. Иными словами, не подводить к нему сразу. И не будем забывать, что все, что нам дается, даром, соответственно... То есть... Я про то, что аудитория должна прилагать усилия для поиска ответа. То есть она должна как бы участвовать в его поиске, затрачивая на это свою энергию. Ну, например, мыслительную энергию.
0: Ты про то, что она должна быть включена в поиск ответа и как бы рассуждать вместе с оратором, искать этот ответ вместе. Да, можно сказать и так. Итак, возник вопрос: начался поиск ответа. И выходит наша задача не подводить аудиторию сразу к ответу.
1: Именно так. И слишком длинный поиск ответа тоже приведет к падению интереса, это надо учитывать. Поэтому верно будет сделать так, чтобы ответ привел к возникновению еще одного вопроса, или сделать так, чтобы в процессе поиска ответа возникали новые вопросы.
0: Угу. То есть тогда мы повышаем постоянно уровень интереса.
1: Да, так и есть. И я бы еще хотел сказать про практический смысл интереса. Ведь слово «интерес» пришло в русский язык в Петровскую эпоху, и в то время в языке уже было два слова максимально близкие по значению к слову «интерес».
0: А что это за слова?
1: Любопытство и любознательность. Так вот, если посмотреть в словаре «дали» значение слова «любопытство», то мы обнаружим, что это, я сейчас по памяти близко к тексту, страсть все знать без всякой цели и пользы.
0: Странное какое-то определение.
1: На первый взгляд, да, но давай задумаемся: а зачем стремиться все знать без всякой пользы и главной цели? На мой взгляд, существует только один здравый ответ чтобы эти знания пригодились в будущем. Ага. Иными словами, интерес уточняет, корректирует и главное, расширяет нашу картину мира.
0: А в чем наша выгода?
1: А выгода в том, что чем шире наша картина мира, и чем она в большей степени соответствует реальности, тем нам проще решать наши жизненные задачи. Hmm. А вот если мы примем за аксиома то, что все, что мы делаем, мы это делаем ради удовольствия, то получается, что включая в свою картину мира новые фрагменты, мы начинаем тогда понимать, как мы с ними можем лучше взаимодействовать.
0: То есть мы исследуем эти фрагменты, в результате этого исследования понимаем, как с ними взаимодействовать.
1: А интересы это и есть исследовательская деятельность. И выгода здесь такая. Во-первых, мы находим новые объекты, которые нам способны принести удовольствие. Во-вторых, мы понимаем, как с ними взаимодействовать и какие возможности это взаимодействие для нас открывает. И в-третьих, мы можем открыть новые способы взаимодействия с уже известными нам объектами.
0: То есть интерес по своей сути служит нашей адаптации.
1: Да, и получение большего удовольствия. Но вернемся к речи. Я бы сказал, что с этих позиций интересна речь та, которая расширяет картину мира, и интересно говорить значит расширять картину мира слушателя.
0: Ну, есть же кино, например, мы из него можем ничего нового не узнать, а смотреть все равно интересно. Например, какая-нибудь обычная стрелялка-догонялка.
1: А тебе стрелялка-догонялка интересно? Просто не всем людям такое кино интересно. Потом... Кино может быть захватывающее, а может интересное, но это на мой субъективный взгляд. С другой стороны, тебе же в этой стрелялке предоставляется возможность прожить те эмоции, которые ты в обычной жизни не испытываешь и прожить не можешь, и решить такие задачи, которые ты не сможешь решать в реальности.
0: Ты хочешь сказать, что это кино расширяет мою картину мира?
1: Да, да. Хотя основная его цель – быть увлекательным, но, тем не менее, оно расширяет картину мира. Не помню точно, но кто-то, по-моему, из художников сказал, не пытайтесь заговорить с шедеврами, подождите, пока они заговорят с вами.
0: Это про то, что картина может и не ставить вопрос, который тебя интересует в данный момент жизни. А вот если я не хочу быть супергероем и «Стрелялки-догонялки», то она мне и не интересна когда
1: Можно и так сказать.
0: А, ну, значит, что интересная речь содержит решение жизненных задач, которые актуальны для аудитории именно сейчас.
1: Абсолютно верно. И ничего, кстати, не мешает свою речь построить именно как решение задачи. При этом в процессе решения задачи могут также возникать новые задачи. Да? То есть, возвращаясь, вот к этой фигурально говоря, схеме интерес, когда мы создаем некий вопрос, и в процессе поиска ответа, дабы интерес не падал, мы создаем новые. Вопросы, да, то есть, как бы поиск ответа приводит к новым вопросам. То же самое можно делать и применительно вот к такому формату задач.
0: Ну, я бы хотела заострить внимание на новые, неинтересные, неизвестные, непонятное. Откуда его брать?
1: Ну, непонятное можно создать вопросом. Тебе же в кино неизвестное и непонятно, чем все закончится. Вот ты смотришь фильм до конца.
0: Ну, это нам интересно, чем история закончится. А если речь идет не про историю, а, например, доклад нужно подготовить.
1: Нужно уметь самому интересоваться. Нужно не просто постоянно узнавать что-то новое, а именно исследовать, постоянно идя вглубь. Вот э, можно провести небольшой тест. Возьмем, скажем, простой спичечный коробок. Как ты думаешь, сколько по времени можешь занять рассказ о нем?
0: Ну, минуты две максимум.
1: А если я тебе скажу, что 20, поверишь?
0: не это -а. Про него же там нужно что-то говорить, а что можно сказать про спичечный коробок?
1: А сколько вопросов ты можешь задать, вот про этот коробок, скажем, за пять минут?
0: Ну, 10-15 вопросов.
1: И что это за вопросы?
0: Ну, какого он цвета, какой он формы, из чего он сделан, сколько спичек внутри, сколько стоит, где продается, где рос лес, из которого он сделал, сколько он будет гореть по времени, какая у него там влажность, износустойчивость? Ну и все.
1: А вот еще вопросы. Кто первый придумал, кто начал массово производить, кто был предшественником, в какой части света он появился впервые, почему именно коробок делают из картона, а из каких альтернативных материалов его еще можно сделать, что использовать можно вместо серы, горят ли спички под водой, и если горят, то почему, как сделать, чтобы спичка не гасла на ветру, Почему коробок именно прямоугольной формы? Существуют ли альтернативные формы? От чего зависит размер?
0: Слушай, ну всё, уже хватит, ты просто повторяешь эфир. Я верю, что сейчас найдешь материал на 20 минут рассказа.
1: Я думаю, про спичечный коробок можно спокойно еще вопрос в 40-50 задать. И если найти на все эти вопросы ответы, то из них получится любопытный рассказ.
0: Ты хочешь сказать, что если рассказ получился не больше 20 минут, значит, рассказчик не умеет интересоваться идти вглубь.
1: Ну, звучит так строго и жестоко, но с натяжкой можно сказать и так.
0: Угу. Ну... А,
1: да, а вот еще один прием, способность сделать речь интересной. Ведь смотри, любая речь опирается на ключевые понятия.
0: Ну, то есть, если мы говорим, скажем, что, не знаю, ну, про любовь, например, да, мы как раз как-то друг с другом на подкасте как-то говорили про нее, то любовь и будет ключевым понятием?
1: Да, и наша задача найти интересное определение этого понятия.
0: Слушай, ну приведите пример. Вот скажем, как определить понятие стеснительность?
1: На что тебе именно это слово пришло на ум, Фрейд, вспоминая. Ну, ты как? Ну, а посмотри сначала, как нам Google определит. Вот, Подожди любопытно. минутку.
0: Так, ты думаешь, он что-то такое тривиальное выдаст?
1: Ну, на первой страничке-то думаю точно.
0: Слушай, ну тут трэш. В Википедии застенчивость – это стеснительность, робость, состояние психики и обусловленное им поведение животных и человека – характерными чертами которого являются нерешительность, боязливость, напряженность, скованность и неловкость в обществе из-за неуверенности в себе или отсутствия социальных навыков.
1: М -м, забавно. Вот смотри, вот случилось, предположим, так, что тебе надо подготовить речь именно на тему стеснительности, и вот если ты именно таким образом будешь понимать э, стеснительность...
0: Слушай, ну тут как-то совсем непонятно.
1: Вот, ну согласен, просто тривиально. И словарно. А можно так? Стеснительность – это высшая форма гордыни. Если, кстати, не ошибаюсь, Зимбардо это сказал.
0: А почему это так? По-моему, как раз наоборот. Это противоположность гордыни.
1: Да неужели? Смотри, стеснительность от слова стеснение. То есть он стеснен. Ну да. Вот стесненный он по собственной воле ведь, так? Ну да. Вот стеснительный стеснен по собственной воле, так? Так. А в каком случае человек желает быть стеснен, то есть, иными словами, не хочет себя проявлять в движении?
0: Ну, наверное, когда он не хочет, чтобы это движение было замечено.
1: То есть, он не хочет двигаться, быть заметным, проявлять себя? Да. А по какой причине, как ты думаешь?
0: Ну, слушай, я не знаю.
1: Может быть, потому, что если он проявит себя как-то не так, то окружающие про него подумают что-то не то, что он бы не хотел, чтобы про него думали. И лучше себя стеснять и никак не проявлять тогда. Тогда можно думать о себе только хорошее и не подставляться.
0: Слушай, ну это очень спорно, я бы поспорила. Вот, ну, конечно, зацепило, но кто это сказал такое определение?
1: Зимбардо, по-моему. Но главное, что тебя зацепило, нам, в принципе, сейчас это важно.
0: Хорошо, давай подведем тогда итог сказанному. То для того, чтобы заинтересовать аудиторию и держать этот интерес до самого конца выступления, нужно задать интересный вопрос, и самое главное, не отвечать на него сразу, а тянуть с ответом как можно дольше до самого конца, и постоянно подпитывать этот интерес другими интересными вопросами.
1: Нет, здесь бы хотелось бы уточнить, что вопрос нужно не задать, а создать его в сознании слушателя. То есть ты не говоришь так, а сейчас, как вы думаете, как из Москвы можно попасть в Питер? Вот этот вопрос не ты должна задавать, а он должен сам возникнуть в голове слушателя. Вот То тогда есть... ему станет интересно искать на него ответ, потому что интерес возникает только тогда, когда с одной стороны возникает у слушателя, не у оратора, а у слушателя вопрос в голове, и он желает на него найти ответ. Вот без этих стадий или, фигурально говоря, компонентов интерес не возникнет.
0: То есть, например, есть один очень интересный способ попасть там, знаю, за два часа из Москвы в Питер.
1: Нет, не так. А, необходимо сделать так, чтобы слушатель захотел попасть в другой город, и чтобы он начал думать, а как это можно сделать.
0: Слушай, я бы еще упомянула, что не менее важно говорить динамично. Конечно, совсем другая тема, а мы сегодня только про содержание.
1: Я бы сказал, обрисовали в очень общих чертах. Так издалека крупными мазками обозначили форму и не более того.
0: И тем не менее, вот да от нас драматурги и профессиональные ораторы, мы сейчас ориентировались на новичков, а профи и так все знают, что им рассказывать-то. Ну, может быть, на этом тогда сегодня остановимся, а в следующий раз поговорим о том, как создавать и рассказывать интересные истории. Хорошо. Или поговорим про деловую речь, как ее сделать четкой и убедительной.
1: Давай лучше про создание истории.
0: Ну что же, тогда всем всего наилучшего, всем пока.
1: Всего хорошего.